0: chegando com a Academia do Discipulado e mais áudios, podcasts sobre história da igreja. Estamos estudando a história da igreja aqui, eu e você. Muito obrigado mais uma vez meu amigo, minha amiga, por estar comigo. Eu agradeço a sua participação através das redes sociais Academia do Discipulado no Instagram, canal do YouTube ou no próprio Facebook. E se você quer falar comigo, miguelalguileira@academia-do-discipulado.com. E nós estamos estudando, ou pensando, reflexionando sobre a história da igreja. Vimos um pouco seu crescimento, a sua expansão e as Inquietações que estão na nossa mente a respeito de como esse cristianismo poderia se comportar diante das culturas daquela época. Interessante é pensar nisso, principalmente quando hoje nós vivenciamos uma transição da uma cultura moderna para uma pós-modernidade ou hipermodernidade. Importante analisar para não perder a essência do Evangelho trazida por Jesus e desenvolvida, trabalhada e anunciada pelos seus discípulos. Semana passada ou no áudio anterior, nós falamos um pouco sobre aquele cristianismo gentílico de uma forma geral, mas hoje nós queremos analisar um pouco mais sobre Paulo, e esse evangelho, ou essas igrejas gentílicas, como Paulo foi colocado por Deus como sendo o apóstolo dos gentios, então vamos gastar um tempinho com ele, pensando um pouco nessa trajetória missionária. Sabemos que a perseguição que resultou no martírio de Estevão iniciou o um movimento que implantou o cristianismo nas cidades da diáspora judaica, mais do que isso, entretanto, ela, a perseguição, produziu então, em Antioquia, aquilo que foi de fato um segundo centro principal de vida cristã. Então tínhamos Jerusalém, que se espalhou pela região de Samaria, mas a perseguição de Estevão, ou da igreja que Estevão fazia parte, os helênicos, que se espalharam pelas regiões. Então, agora vamos para Antioquia, o segundo QG. Temos o QG de Jerusalém e temos o QG agora em Antioquia. Ali, então, foi um centro muito especial que Paulo usou bastante para as suas viagens missionárias. Antioquia é uma cidade de primeira categoria, capital da província da Síria, e antiga sede da monarquia Seleucida, daquela do tempo do período interbíblico que sucedeu a Alexandre o Grande. Esta cidade tinha uma grande população cosmopolita, incluindo, logicamente, uma significativa comunidade judaica. Lá, a mensagem sobre Jesus foi pregada aos gentios tementes a Deus. Temos os judeus e os gentios, e estes gentios também temiam a Deus, ou eram tementes a Deus. E tais pessoas foram admitidas na Assembleia Cristã, sim, Primeiros se tornaram prosélitos judeus, não passaram pelos ritos judaicos. Uma consequência desse desenvolvimento foi que o povo na Antioquia começou a perceber os seguidores de Jesus como um corpo distinto, não apenas dos, do paganismo, mas também do judaísmo ah, normativo. Então, eles viram que esse gentio estava diferente E, consequentemente, foi ali que os membros da igreja Primeiro receberam um rótulo A população, sem dúvida, meio tirando o sarro Ou desdenhosamente, chamou os cristãos Um termo pouco utilizado pela própria igreja Até cerca da metade do segundo século Outra consequência de tal desenvolvimento foi, inevitavelmente, suscitar a questão sobre as pessoas que não pudessem ser membros de sinagoga ou da sinagoga, poderiam ser membros da eclesia ou da igreja, esse povo escatológico de Deus. Porque a igreja ainda ela estava ligada ao judaísmo. Então a pergunta era, eles? Esses sementes a Deus podem ser parte da nossa eclésia ou eclesia. Se o governo da lei fosse imposto sobre os gentios convertidos a Cristo, a igreja continuaria a ser um agrupamento dentro de Israel. Se tais conversos estivessem livres da lei, a igreja poderia compreender a si mesma como tendo uma missão universal. Nesse debate, que já possuía precedente dentro da, do próprio judaísmo, o papel decisivo seria desempenhado pelo apóstolo Paulo. Então, agora, a missão deste povo eleito de Deus, a eclesia de Deus, precisava tomar uma definição. Seria uma religião dentro do judaísmo ou haveria necessidade, então, de ser algo universal, em que os judeus seriam iguais. Paulo, cujo nome hebreu Saulo, lembrava o antigo herói do, da, da sua tribo nativa de Benjamim. Nasceu na cidade Cilícia de Tarso. Seu pai aparentemente era cidadão romano, como também judeu na tradição farisaica. Na época do nascimento de Paulo, Tarso era um centro cultural e intelectual de certa importância, e um centro de ensino estoico. Não há razão para acreditar, entretanto, que Paulo, criado com uma família estritamente judaica, tenha recebido uma educação no estilo grego. Então, talvez, influências, leituras, poderiam levar a algumas ideias estoicas, mas ele não foi treinado nessa escola. O idioma grego, Podemos estar certo foi sua língua normal Desde a infância E ele não poderia ter deixado Enquanto jovem De ficar familiarizado Com as generalidades Populares De pensamentos religiosos E moral helenístico Isso era Natural Então ele ah, Morando como um jovem Sempre esteve a par do dia a dia. Não obstante, foi na tradição rabínica que ele foi criado. Atos, de fato, faz Paulo afirmar haver sido ele criado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, um famoso mestre da lei. Isso levou, logicamente, a Paulo ser um homem dedicado e conhecedor profundo do ideal farisaico de uma nação formada ah, pela estrita observância da lei de Deus. Ele dedicou-se a esse ideal e ele insiste em sua própria conduta, mensurada por aquele parâmetro, era irrepreensível. Foi sem dúvida esse ideal que motivou Paulo a perseguir a igreja. Se ele esteve ou não presente, como Atos afirma, que esteve no apedrejamento de Estevão em Jerusalém, foi Estevão, o helenista, quem falou contra a lei e o templo, e quem representou a distorção em que consistia o cristianismo inicial que, logicamente, teria ofendido Paulo, tão extremamente zeloso. Paulo, homem zeloso, logicamente se viu ofendido quando as tradições do judaísmo estavam sendo atacadas, e sendo atacada nesse discurso de Estevão, porque ofendia aquilo que ele Sabia desde menino Portanto não é surpresa Nenhum fato de não ouvirmos Nada de qualquer ação sua Contra a comunidade cristã Palestina em Jerusalém Contudo Encontramos viajando para Damasco Uma cidade da diáspora Para levar disciplina A ser aplicada Contra os cristãos de lá Que devem si. Incidentalmente, ter tido algum conexão, alguma conexão com a sinagoga Então Paulo não ataca em Jerusalém a igreja Mas ele vai para Damasco Perceba essa, essa ligação que possivelmente a igreja podia ter ainda com o judaísmo seu antagonismo estava direcionado não contra os fiéis como tais, mas contra aqueles cuja fé ia de mão em mão com uma tendência de torcer as exigências da lei. Embora as datas da história de Paulo sejam tanto ou quanto incertas, Pode ser que a grande mudança em sua vida tenha ocorrido por volta do ano 35, viajando para Damasco com uma tarefa disciplinadora. Ele foi apanhado em um encontro com o Cristo ressurreto, que o chamou para uma missão especial. A natureza da experiência de Paulo, somente pode ser conjecturada dos efeitos em sua vida, porém, não pode haver dúvida alguma. Ele se uniu às mesmas pessoas a quem havia procurado restaurar ao judaísmo por meio de instrumentos disciplinares. Mais do que isso, ele descobriu no Senhor ressurreto de sua visão da sua visão, o único em quem e pelo qual sua própria identidade era determinada. Ele pode dizer mais tarde, e vivo no mais eu, mas Cristo vive em mim. Mais importante de tudo, ele estava convencido de que, na, que a não observância da lei, Observe isso aí, é importantíssimo, mais importante de tudo, ele estava convencido de que não a observância da lei, mas a comunhão com Jesus crucificado e ressurreto, era a condição necessária e suficiente de participação das pessoas na renovada criação da promessa de Deus. Então Paulo muda radicalmente a sua mensagem do judaica para o evangelho de Jesus. Ele agora passa a mostrar e ele estava convencido de que não a observância da lei, mas o que realmente valia agora era a comunhão com Jesus crucificado e ressuscitado. A experiência de Paulo, então, se torna central na sua pregação. Ou, o evangelho de Paulo é fruto da experiência que ele teve com quem? Com o Cristo crucificado e ressurreto que lhe apareceu a ele, como apareceu aos outros discípulos e aos 500 irmãos aos quais ele fala em Corinto que era o evangelho. O evangelho de Cristo, o evangelho, a essência do evangelho de Jesus está nesses três elementos que tenho insistido. A morte de Jesus na cruz, a sua ressurreição e a experiência de comunhão com esses elementos. Isso é evangelho de Jesus válido para transformar o ser humano. No caso de Paulo, a conversão mostrou imediatamente a sua ação. Ela se mostrou com resultados imediatos. Porque ele relata, ele mostra então que em primeiro lugar, ele foi para a Arábia. Isto é o território de Nabeteia, ao sul de Damasco com sua capital em Petra, ele lá parece ter pregado seu evangelho em alguma medida, uma vez que as autoridades nabateias o perseguiram, mesmo em Damasco. Três, três anos após sua conversão, três anos após a conversão, ele fez uma visita de duas semanas a Jerusalém, para quê? Para visitar Pedro, ou Cefas, e lá ele encontrou também Tiago, o irmão do Senhor. Por quase uma década, da qual Atos não nos diz nada, ele trabalhou na Síria e na Cilícia, província da qual Tarso, de onde era nativo, era a capital, sem dúvida estabelecendo igrejas, Eventualmente, ele foi trazido para Antioquia por Barnabé, um cristão judeu helenista cujo lar era em Chipre e que pode ter sido um daqueles espalhados de Jerusalém após o martírio de Estevão. Interessante ver como que o martírio de Estevão leva o evangelho através daqueles que vão para a diáspora cristã podemos chamar levam o evangelho de Jesus assim o evangelho foi usado então através da perseguição ou melhor a perseguição ajudou o evangelho a se espalhar pelas regiões de Damasco, Síria, Cilícia. E, e ali então Paulo e Barnabé em Antioquia eles agora estão ali trabalhando juntos. Aqui vai surgir um problema e o um problema que vamos tratar no próximo áudio, para não é, deixar muito longo este áudio, no próximo vamos tratar a crise da Antioquia com relação àqueles que visitam a Antioquia, que vêm de Jerusalém para Antioquia, ou Antioquia para alguns, e ali causam algumas alguns questionamentos, mas para isso vamos deixar então para o próximo podcast, porque ali vamos tratar estas questões históricas também. Muito obrigado, mais uma vez, compartilha este áudio, muito importante para as pessoas conhecerem a beleza da igreja primitiva, o crescimento, e a liberdade que esta igreja tinha em avançar, não impondo regras nem leis, mas deixando que o evangelho de Jesus, a sua essência da morte, ressurreição e encontro pessoal com o ressuscitado, trouxesse liberdade às pessoas para que estas pessoas divulgassem esta mensagem de que os céus estavam abertos para a sua a ascensão para o Pai, Ascensão para com Deus e a liberdade de falar diretamente com Deus. Não havia mais sacerdotes, não havia mais regras, mas a porta, ou melhor, o véu, tinha sido rasgado. Muito obrigado, mais uma vez, um grande abraço. E se você quer visitar as nossas redes sociais, é Instagram, Facebook e Youtube, procure a Academia do Discipulado. Para falar comigo, Miguel Aguilera academia-do-discipulado.com. Um grande abraço para você e esperamos que esteja curtindo estes áudios ou este podcast para que assim você conheça um pouco mais da história do cristianismo ou da história da igreja cristã. Um grande abraço e Deus te abençoe.